Velkommen. Jeg hedder Gitte Sparsø, og jeg vil læse et uddrag fra min bog Leadership by Care og Management by Fear. Case 2. Hævn efter afvisning. Da Amalie bliver ansat som leder, gjorde en af hendes ligestillede kollegaer tilnærmelser til hende. Hendes afvisninger af ham fik fatale følger for hende. Hun husker det tydeligt. Hans første kommentar, da de blev introduceret til hinanden, Hold dig op, du må da dyrke sport med den krop, du har, udbrød han. Han var jævnaldrende, gift og ansat som leder på samme niveau som Amalie. Navnet er opdigtet. Senere husker hun hans spørgsmål til julefrokosten om hendes kærlighedsliv og hendes skarpe svar tilbage. En klar afvisning lige foran deres fælles chef, som sad med ved bordet, hvor hele ledergruppen deltog i en middag. Amalie var relativt ny i jobbet og var hurtigt landet med sine nye opgaver, som hun var inderlig og rigtig glad for. Og Amalie skabte rigtig gode positive resultater, trivsel blandt medarbejderne, og for første gang i virksomhedens historie havde hun formået at skabe et habilt overskud inden for sit ansvarsområde. Hun var dog ikke begejstret for sine nye kollegaer, der var tiltrådt efter hende. Heller ikke, når de to holdt møder alene, som han indkaldte til, og uden dagsorden. De foregik på hans kontor, og han lukkede altid døren, som ellers plejede at stå åben. I hans kontor stod to sofaer over for hinanden, og Amalie satte sig altid i sofaen tæt på døren, og han satte sig konsekvent ved siden af hende med armen langs ryglænet, så led hans arm var meget tæt på hendes skulder. Hun brød sig ikke om det, og det var utrygt. Som en del af ledergruppen deltog de begge i ledermøderne i virksomheden. Efter Amalie havde afvist ham til middagen med deres kollegaer, begyndte han at stille Amalie spørgsmål på ledermøderne, der på ingen måde var relevante for dagsordenen, og hun naturligvis derfor ikke var i stand til at svare på. Amalie fortæller, Dette medførte, at når jeg forberedte mig til ledermøderne, begyndte jeg at blive urolig og påvirket af, hvilke spørgsmål han nu ville stille. Det har siden hængede mig stof til eftertanke, at de andre mødedeltagere tillod ham at stille irrelevante spørgsmål og forestiller mig derfor, at de i en eller anden grad har været bange for ham. Ved at stille irrelevante spørgsmål, som jeg på ingen måde havde mulighed for at besvare, fjernede han fokus for mine gode resultater. Det var meget ubehageligt, for jeg vidste, at mit team og jeg skabte rigtig gode resultater, hvilket i dagligdagen blev bekræftet af vores samarbejdspartnere og medarbejdere i den øvrige del af organisationen. Den dag i dag forstår jeg stadigvæk på ingen måde, hvorfor ingen af de øvrige i ledergruppen stoppede ham, fortæller Amalie. På et andet ledermøde beskyldte, hans, beskyldte hendes ligestillede kollega hende for ikke at have styr på en detalje, der lå inden for hendes arbejdsområde. Hun rejser sig derfor op fra stolen for at gå hen til sit kontor for at hente dokumentation for, at hans påstand ikke er korrekt. I det, hun passerer ham ved mødebordet, stak han foden frem, så hun faldt på gulvet foran hele ledergruppen. Jeg var chokeret. At jeg faldt, fik mig jo til at fremstå usikker, hvilket jeg på ingen måde var. Senere har jeg opdaget, at det, jeg også blev alt udsat for, kaldes gaslighting. Det er en særlig form for udspekuleret manipulation, der skaber fuldkommen forvirring og kaos i omgivelserne, fortæller hun. Hun vidste på ingen måde, at det var hendes sidste ledermøde. Hendes chef og ligestillede kollega virkede glade, 
og efter endt ledermøde og ønskede hende en god weekend. Få dage senere blev hun ud indkaldt til møde på chefens kontor uden dagsorden og ingen indikation af, hvad mødet skulle drejes om. Da hun ikke kender dagsordenen, henvender hun sig til sin chef og spørger, om de kan finde en anden dato til mødet, da hun har en gammel aftale med en af virksomhedens samarbejdspartnere. Nej, det kunne ikke lade sig gøre. I hård tone fik hun at vide, at hun skulle aflyse det møde, hun allerede havde sat i sin kalender. Hun var vant til, at hendes chef sommertider havde en hård tone, og den næste dag en venlig tone, og derfor anede hun ikke urod. Da hun møder ind til mødet uden dagsorden, viser det sig, at hendes ligestillede kollega og hendes chef begge er til stede. Hun havde fået opfattelsen af, at det blot var hendes chef og hende, der skulle deltage i mødet. Hun sætter sig ved mødebordet og er forundret. Hendes chef siger uden varsel og kort, at deres samarbejde må ophøre. Hun levede ikke op til forventningerne, og han sagde intet andet. Hun fik aldrig at vide, hvilke forventninger det var, hun ikke havde indfriet, og selvom hun spurgte ind, så fik hun intet svar. Han kiggede blot ned ad bordpladen. Blot få måneder for inden havde hun modtaget en bonus som anerkendelse for sit arbejde og sin indsats. Der var noget, der på ingen måde stemte. Hun græd og forstod ikke begrundelsen for opsigelsen. Hendes chef havde aldrig nævnt noget om, at han syntes, hun ikke levede op til forventningerne. Altså ingen advarsler, og dermed havde hun ingen mulighed for at gøre noget anderledes, hvis det var et ønske. Der var ingen orientering om, hvorfor hendes ligestillede kollega sad ved siden af deres fælles chef, da hun fik beskeden. Det føltes fuldkommen uvirkeligt for hende, og da hun tog afsked, så hun, at hendes chef havde tårer i øjnene. Dagen efter kunne jeg læse i pressen, at jeg var blevet afskedet med øjeblikkelig virkning, og med samme begrundelse, som de havde givet mig, jeg levede ikke op til forventningerne. Pressemeddelelsen var formuleret af min ligestillede kollega. Da jeg blev kontaktet af pressen, valgte jeg ikke at tage til genmæle. Måske også fordi jeg var så rystet og bragt helt ud af fatning, fortæller Amalie. Hun ved den dag i dag ikke, hvem der var arkitekten på hendes opsigelse, og tanken om, at det er hendes afviste kollega, der har plantet ideen hos sin chef, ligger hende ikke fjernt. Ville Amalie have gjort noget anderledes i dag? Ja, der er tre ting. For det første skulle jeg have slået det humoristisk hen, da min kollega gjorde tilnærmelser til mig i særdeleshed, når vores fælles chef var til stede, i stedet for at afvise ham så hårdt. På daværende tidspunkt tog min afvisning afsæt i, at jeg på ingen måde ville misforstås, således han kunne få den opfattelse, at hans adfærd var ok, for det var den på ingen måde. Efterfølgende kan, han se, kan jeg se, at han formentlig har følt det vanskeligt at skulle omgås mig, når jeg afviste ham. For det andet vil jeg have orienteret min chef og min kollegas uanstændige og upassende adfærd, i stedet for at tro, at jeg kunne håndtere det selv. Jeg skulle på ingen måde være gået ud fra, at min ligestillede kollega var et ordentligt menneske, der respekterede et nej tak. Det tredje, som jeg ville gøre anderledes, var, at jeg på ingen måde ville holde hånden over min ligestillede kollega over for pressen, da de undrende henvender sig til mig om situationen. I dag ville jeg have sagt sandheden til journalisterne. Jeg havde ikke gjort noget forkert, tværtimod. Jeg havde virkelig skabt nogle gode resultater i jobbet, og det vidste min chef og arbejdsplads godt. Amalie tilføjer, 
Jeg var så glad for dit job. En af mine venner sagde til mig, du kan formulere det således til pressen. I delte ikke værdigrundlag. Det ved omtrent alle, hvad betyder, uden at du har anklaget nogen.